0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock und im Ärztetag sprechen wir heute darüber, wie Selbsthilfegruppen die Gesundheitskompetenz von Patientinnen und Patienten beeinflussen können und inwieweit sich dies auf die Arzt-Patienten-Beziehung auswirkt. Mir zugeschaltet ist dazu Karin Abel, sie ist Podcasterin und Lungenkrebsaktivistin. Hallo Frau Abel.
1: Hallo Frau Schudock, vielen Dank für die
0: Einladung. Frau Abel, Sie bekamen ja vor vier Jahren im Alter von 47 Jahren die Diagnose metastasierender Lungenkrebs. Ja. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Ich war drei Jahre stabil und heute geht es mir relativ gut. Ich habe aber seit letzten Sommer eine Progression und das heißt, dass der Tumor sich halt wieder vergrößert und dass immer wieder die Behandlungsmethoden aktualisiert werden und dass ich sehr eng getaktet untersucht werde. Es ist eine schwierigere Situation als noch vor einem Jahr, aber es geht mir gut.
0: Finden Sie trotzdem noch Zeit für Ihre Selbsthilfegruppe und Ihre Lungenkrebsaktivistinnen-Aufgaben?
1: Auf jeden Fall, weil das ist so mein Herzblut. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich meine Energien für was Positives nutze. Also es dreht sich bei mir nicht um die Krankheit oder ich fixiere mich nicht auf das Schlechte, oder dass es nicht gut läuft, sondern sagt, was kann ich tun jetzt? Das äh, auf jeden Fall. Und das ist mir das größte Anliegen, aktiv zu sein.
0: Für diesen Blick nach vorne haben Sie ja auch 2019 Ihren Podcast gegründet. Der heißt Let's Talk About Cancer. Und wenig später dann die Selbsthilfegruppe, über die wir gerade schon gesprochen haben, die Lang Power Woman. Sie bezeichnen sich da selbst als Motivatorin. Was ist denn genau Ihre Funktion als Motivatorin?
1: Als Motivatorin? ist für
0: mich die Funktion natürlich, dass
1: ich den Menschen eben Mut mache, wie viele eigentlich inzwischen auch auf Instagram, aber insbesondere natürlich bei Lungenkrebs. Bei Lungenkrebs ist leider noch eine sehr stigmatisierte Krebsart und die Menschen, die betroffen sind, zeigen sich ungern und es ist auch sehr schwierig, da Kontakte zu knüpfen. Gerade unter den jungen Lungenkrebspatienten. Und ich möchte sie halt dazu motivieren, rauszugehen, sich zu zeigen und was zu verändern, dass wir nicht so stigmatisiert werden.
0: Und wie erreichen Sie das? Also, wie erreichen Sie die Betroffenen, die sich dann bei den Lang Power Women engagieren möchten, beziehungsweise zusammenfinden? Es hat eigentlich so
1: angefangen, wie vieles bei der jungen oder jüngeren, ich bin ja jetzt nicht mehr ganz so jung, aber. Auf Instagram ist eine sehr große Krebs-Community. Da habe ich auch meine ersten Kontakte geknüpft und auch meinen Podcast bekannt gemacht. Und es spricht sich da sehr schnell rum. Also ich wusste es gar nicht vorher, dass da so viele Menschen sind mit Krebs, die man schnell finden kann durch die Hashtags. Und dadurch habe ich auch die Menschen für die Landpowerwoman, für die Gruppe gefunden. Das heißt, ich habe erst angefangen, eigentlich relativ spät, Mütter zu suchen, weil wir so Mütter, die Lungenkrebs haben, weil wir doch in einer ganz speziellen Situation sind. Wir sind jetzt nicht die Menge in der Statistik um wenige, aber wir haben halt noch speziellere Probleme. Und für uns wird eigentlich nicht so viel getan. Also es gibt keine Reha, wie zum Beispiel bei den Brustkrebspatientinnen, wo auch Kinderbetreuung ist. Also wir, sie werden noch nicht so richtig gesehen. Um Ihre Frage zu, äh, zu beantworten, durch
0: Instagram. Größtenteils. Durch Instagram. Genau, die sozialen Medien spielen ja eine große Rolle. Absolut. Jetzt in den sozialen Medien, was, wie schätzen Sie das ein? Wenden sich da lediglich die Frauen an Sie, die ohnehin sich schon mit ihrer Krankheit auseinandergesetzt haben und eine hohe Gesundheitskompetenz haben? Oder wie ist das Ihrer Erfahrung nach? Bei uns ist es so, wir haben uns jetzt zusammengeschlossen. Wir sind jetzt leider nur noch acht Personen,
1: weil ein Mitglied vor kurzem verstorben ist. Wir sind eine feste Gruppe. Und haben ja selber ein, und noch ziemlich am Anfang, und haben selber einen Instagram-Account aufgebaut. Und da melden sich schon die ein oder anderen. Auch da geht es natürlich um den Bekanntheitsgrad. Also, es gibt dann immer wieder mal, was ich auch durch meinen Podcast kenne, Zuschriften mit Anfragen oder ich will mal mit dir telefonieren, kannst du mir weiterhelfen? Solche Sachen halt. Aber noch nicht en grand, sondern es geht einfach so darum, dass wir auch, also uns gegenseitig erstmal Unterstützung nicht zu groß werden auch. Also es bilden sich aufgrund meiner Gruppe, habe ich jetzt festgestellt, ich habe gerade auch damit jemand telefoniert, mehrere Selbsthilfegruppen, wieder für sich oder WhatsApp-Gruppen vor allen Dingen, die sich gegenseitig unterstützen. Also es ist so eine Vorbildfunktion auch, sag ich mal so.
0: Mhm. Aber jetzt die Leute, die sich bisher noch nicht so stark mit ihrer Krankheit auseinandergesetzt haben. Mhm. Also eine Gesundheitskompetenz ist ja auch wichtig in der... Therapie von Erkrankungen und im Umgang vielleicht auch damit, die Leute, die diese Gesundheitskompetenz halt nicht haben, versuchen Sie, die auch irgendwie zu erreichen?
1: Ja, auf jeden Fall. In dem Sinne auch, dass ich auch weiß, da gibt es andere Organisationen, die da sehr spezialisiert sind. Ich bin so mit, für mich so als Netzwerker dann auch. Also wir können nicht alles abdecken, das geht einfach nicht, sondern dass ich sage, dann geht ihr bitte zur Gruppe Zielgenau oder wendet euch an die die klären auf über die Mutationsanalyse. Es gibt verschiedene Facebook-Gruppen. Gerade wir haben ja verschiedene Mutationen. Und jede Mutation ist ja wieder eine andere Behandlung. Bei Lungenkrebs, da gibt es zum Beispiel auch dann Facebook-Gruppen. Und sowas vermittel ich dann weiter. Wir sind einfach speziell eigentlich in dem Fall mehr gedacht, dass wir auch an die Öffentlichkeit gehen, aber auch eine Anlaufstelle sind für Menschen, die noch neu dabei sind und noch nicht orientiert sind. Und wo wir, wie das meine Mitbegründerin oder von, von Langpower Woman, früher wo immer sagt, eine Schwarmintelligenz haben wir quasi.
0: Okay, also Sie sind auch für die seelischen Belange sozusagen dann da, vermitteln bei medizinischen Fragen an größere Organisationen. Aber welche Rolle spielen denn Ihrer Meinung nach die Ärzte und Ärztinnen bei der Stärkung der Gesundheitskompetenz Ihrer Patienten und Patientinnen?
1: Oh, das ist ein Lieblingsthema von mir. Also, sie spielen eine sehr große Rolle. Ich habe mich schon intensiv damit auseinandergesetzt. Ich hatte auch das große Glück, als ich die Diagnose hatte, habe ich eine sehr tolle Ärztin gehabt oder Onkologin. Dessen war ich mir damals aber gar nicht bewusst, weil ich dachte, alle Ärzte wären so. Weil ich hatte vorher noch keine Erfahrung mit Ärzten, außer einem Hausarzt, weil ich ja nie gesundheitliche Probleme hatte. Und habe dann aber im Laufe meiner Erfahrung mit der Krankheit erlebt, dass das nicht selbstverständlich ist und dass es da leider sehr viele, sehr viele Probleme gibt, was ich auch durch meine Podcast-Interviews miterlebt habe. Aber auch immer wieder schöne Highlights. Das heißt, wenn der Arzt auf den Patienten eingeht, bewirkt es unheimlich viel und hilft einem auch. Gerade bei metastasiertem Lungenkrebs, weil wir sind ja Palliativpatienten und wünschen uns das schon. Ein gefühlvolleren Umgang. Ich wünsche es mir für alle, aber es ist wirklich sehr heikel, wenn die Kommunikation des Arztes nicht so stimmt.
0: Eine persönliche Kommunikation. Sollten Ärzte Ihrer Meinung auch spezifisch auf vertrauenswürdige Informationsquellen verweisen, damit Patienten sich auch medizinisch weiterbilden können? Sollte dies Ihrer Meinung nach nur auf Anfrage passieren, weil vielleicht nicht jeder Patient das will? Was ist da Ihre Meinung zu?
1: Ich glaube, da haben wir das große Thema halt der Arzt. Es ist sehr schön, wenn der Arzt oder Onkologe den Menschen ganzheitlich sieht. Das heißt, der eine braucht diese Information. Und der andere wieder weniger. Das ist ja so unterschiedlich. Und deswegen ist es so wichtig, einfühlsam zu sein, dass du den Patienten siehst, okay, dem kann ich das jetzt nicht zumuten. Wobei ich da ja auch unter Vorbehalt sagen muss, meine Erfahrung, dass Ärzte ja ungern sagen, informieren Sie sich, das wollen Sie ja gar nicht, den aufgeklärten Patienten. Das ist denen jetzt nicht so lieb. Das geht an ihre Kompetenz. Was schade ist, weil gerade bei Lungenkrebs die Entwicklung so rasant ist, das kann ein Onkologe alles gar nicht wissen. Aber kann das ein Patient alles wissen? Ich wundere mich über manche Patienten, wie fit die sind. Gerade bei der Organisation zielgenau, die Gründerin oder Mitbegründerin Bärbel Söke. also die ist ein wandelndes Lexikon. Es gibt wirklich viele Menschen, die sich sehr viel aneignen und da sehr, sehr aktiv sind. auch gerade mit amerikanischen Gruppen, Lungenkrebsgruppen, die sind ja da viel weiter als wir hier in Deutschland und auch aktiver. Also es gibt einige, ja gerade auch speziell auf ihre Krebsmutation. Ich bin ja jetzt auch schlauer am Anfang. Umso länger du natürlich auch krank bist, umso mehr erfährst du oder informierst du dich. Das ist ja der normale Lauf.
0: Da ähm, sprechen Sie jetzt was an. Ist, genau, es ist ja so, dass viele Patienten und Patientinnen mittlerweile sich auch selbst im Internet informieren über ihre Erkrankung. Eine Studie von der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2018 gab dazu an, dass allerdings zwei von drei Befragten es schwierig finden, erkennen, so welche Informationen vertrauenswürdig sind und welche nicht, wenn sie im Internet unterwegs sind. Vertrauen denn Patienten, die eigenständig recherchieren, ihrer Meinung nach auf Fallsinformationen im Internet und gefährden dadurch ihre Therapie? Was ist Ihre Erfahrung?
1: Ob sie ihre äh, Therapie gefährden, weiß ich jetzt nicht. Das kann ich nicht beurteilen, aber äh, natürlich macht jeder den gleichen Fehler. Auch ich, am Anfang googelst du und dann wird es wirklich gefährlich weil jeder natürlich seinen Senf im Netz dazu gibt. Du irgendwelche Postings von irgendwelchen Leuten erfährst, die dich beängstigen. Und da hat meine Onkologe, meine Erste, auch was Schönes damals zu mir gesagt. Denken Sie daran, die was posten. Die Menschen, die sind entweder total ängstlich oder total, äh, total ängstlich, kann man eher sagen, ja, meist. Und extrem. Also, es ist ja nicht die, die Regel. Es postet ja nicht jeder. Es sind immer so extreme Menschen, das wollte ich sagen. Und man kann das nicht alles glauben. Deswegen, da kommen wir auf die Frage wieder, ist es ja so wichtig zurück mit der Information, so wichtig zu vermitteln. Hier hast du eine Organisation oder hier hast du eine vertrauenswürdige Seite oder hier hast du einen seriösen Ansprechpartner. Das ist schon wichtig. Und das, finde ich, ist auch die Aufgabe ganz am Anfang des Arztes, der sich schwer umsetzen kann. Oder deswegen bin ich auch so ein Fan von Onkolotzen. Die können ja sowas. Und die gibt es ja immer mehr in manchen Krankenhäusern.
0: Arbeiten Sie auch mit einem Onkolotzen zusammen?
1: Leider nein, weil ich habe davon erst im Laufe meiner Krankheit erfahren. Und ich habe einen in München noch nicht erlebt. und ich weiß nicht, ich glaube, in Köln gibt es das mehr. Im Rheinland, so habe ich den Eindruck. Es gibt es das schon, noch, auch als Ausbildung. Aber leider nicht hier bei uns. Das würde ich sehr befürworten. Das wäre so die gute Lösung.
0: Aber Sie bei den Langpower Women haben ja am Anfang auch erzählt, dass Sie irgendwie so eine Art Lotsenfunktion einnehmen, indem die Leute zu Ihnen kommen, Fragen stellen können und Sie dann zu größeren Organisationen weitervermitteln. Also eine, eine abgespeckte Variante sozusagen.
1: Ja, das kann man sagen, ja. Weil das Wichtige ist ja auch vor allen Dingen, es gibt ja viele Krebsgesellschaften oder so. es ist ja nicht so, dass wir hier unterversorgt sind in Deutschland. Oder es gibt auch viele Websites von den Pharmakonzernen, die weiterhelfen und sehr, sehr informativ sind. Aber wenn man erstmal diese Nachricht erhält, diese Diagnose, steht man ja im Schockzustand und da weiß man ja erstmal gar nichts. Und bei uns ist es ja auch noch, warum wir uns gegründet haben, muss ich auch wieder betonen, dass wir die jungen Leute ansprechen. Weil für die Älteren gibt es ja viel, aber die Jungen gehen auch ganz anders damit um oder die Jüngeren.
0: Ich möchte mit Ihnen jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema des informierten Patienten, was Sie ja vorhin schon angesprochen haben. Ja. Yeah. Weil die Patientenorganisationen sind ja auch dafür da, Betroffene zu motivieren, sich über ihre Erkrankung zu informieren und selbstbestimmt mitentscheiden zu können. Hier ist ja ein Stichwort das Shared Decision Making. Gibt es aber auch die Möglichkeit, dass Patientenorganisationen dazu führen, dass die Patienten zu gut informiert sind?
1: Ja, das ist so, das habe ich selber erlebt.
0: Also sie selber, sie selber sind auch zu gut informiert, in wessen Augen?
1: In meinen Augen, beziehungsweise ich kann ja das Beispiel mal nennen. Ich habe eine Mette-Amplifikation dazu bekommen zu meiner EGFR-Mutation und ich habe in einer Facebook-Gruppe von so einem Fall kurz vorher gelesen und dachte schon, mal, was es alles gibt. Und sie hat halt ihren Verlauf erzählt und dass es da eine Tablette gibt oder Medikament und gerade auch jetzt gerade zugelassen frisch und damals noch in der Forschung quasi und als mein Arzt dieselbe Diagnose bekommen hat und mein Arzt mir eine Chemo anbieten wollte, wusste ich, nein, da gibt es aber einen anderen Weg und deswegen war ich besser informiert als er und das hat er auch nicht gerne gesehen. Also dann hatte ich auch einen Arztwechsel und alles, bin jetzt in der Uniklinik, da wussten sie schon davon, aber Natürlich wird das nicht gern gesehen, aber war für mich super wichtig und ist für mich super wichtig.
0: Also waren Sie eigentlich eher in den Augen Ihres damaligen Onkologen zu gut informiert? Absolut. Okay.
1: Der wollte mich dann auch loswerden. Also der hat mich dann, der wollte mich nicht mehr weiter behandeln, weil ich wollte eigentlich in, in der Klinik ist es ein bisschen schwer, einen Onkologen zu haben, der einen betreut oder auch einen Termin zu bekommen und so weiter. Und da sind die Abläufe ja ein bisschen anders. Und ich wollte eigentlich schon Onkologen haben zu dem ich regelmäßig gehen kann, der sich um mich kümmert, der weiß, wie die Blutwerte sind und so weiter. Aber das hat er dann abgewiesen. Hat er gesagt, nee, nee, bleiben Sie mal da.
0: Und was hätten Sie sich stattdessen
1: gewünscht von ihm? Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er sich weiter um mich kümmert. Und wenn ich mein Staging habe oder wenn es natürlich richtige Fachfragen gibt, dass man dann natürlich
0: die Uniklinik mit einbezieht oder die zuständige Ärztin. Definitiv. Sie haben also vielleicht bei diesem Onkologe irgendeine Grenze überschritten. Können Sie sich vorstellen, was diese Grenze gewesen ist und wie vielleicht andere informierte Patienten das in Zukunft anders angehen können und wie vielleicht auch Ärzte dann genau auf diese Patienten zugehen sollten?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil das ist ja genau der Punkt. Ich habe ihm ja jetzt nicht so gesagt, Edgy Badge, ich weiß es besser, sondern ich habe gesagt, da gibt's das und das und ich habe mich schon informiert. Ich hatte auch schon mit der Uniklinik Köln damals telefoniert und das hat er halt aufgenommen. Und ich habe schon gemerkt, nee, das findet er nicht so toll. Man muss auch dazu sagen, dass er in einer Lungenarztpraxis ist und er hat ja alle Patienten, nicht nur onkologische, aber für ihn war das, ging das natürlich vermutlich an sein Ego. Ne? An, obwohl ich das jetzt gar nicht böse meinte oder ihn damit auch nicht riskieren wollte. Aber ich glaube, der hat sich dann schon so, hat das so empfunden. Obwohl er noch viel in die Wege geleitet hat, dass ich in die Uniklinik komme.
0: Also haben Sie so, sozusagen auch irgendwie die Behandlungskompetenz vielleicht dem Arzt aus der Hand genommen?
1: Ja, denke ich mal. Vermute ich. Ich hatte auch vor kurzem ein Gespräch mit einer Langzeitpatientin aus meiner Gruppe. Die war auch bei dem ihrem Arzt und ist auch eine sehr gut informierte Patientin. Und der hat sie dann zum Assistenzarzt geschickt. Und dann hat sie gesagt, das war ein Segen, bei dieser Assistenzarzt also jemand Jüngeres halt, offener dem Gegenüber war, sich da richtig reingekniet hat in ihre Mutation und dass man dann Austausch hat. Und das ist doch wichtig. Es geht ja hier nicht um, ich weiß mehr wie du, edgy sondern miteinander. Es kann, wie ich am Anfang gesagt habe, es kann, ein Onkologe kann nicht alles kennen, wenn er nicht spezialisiert ist, wie in der Uniklinik. Das geht einfach nicht. Es sind, er
0: verändert sich zu viel zu schnell. Das musste ich ja auch erstmal lernen. Es verändert sich sehr viel, sehr schnell. Das trifft ja auch auf die Patienten zu. Also, auch Patienten werden ja mit vielen Informationen überflutet. Was ist denn dann Ihre Meinung, wenn der Patient den Arzt alleine entscheiden möchte? Also, wenn er sozusagen sich genau gegenteilig verhalten möchte, kein Shared Decision Making machen möchte, sondern einfach all sein Vertrauen in seinen Arzt legt. Können Sie das akzeptieren? <lacht> Das muss ja
1: jeder für sich wissen. Und das ist ja auch sicherlich diese Sache, dass jeder Mensch anders ist. Also ich bin sicherlich ein selbstbewussterer Patient und erfahrener Patient. Aber es gibt ja die unterschiedlichsten Menschentypen. Und manche können das nicht oder sehen auch noch den Arzt natürlich als Gott in Weiß. Die wissen das auch nicht. Und von dem her kann ich es sowieso nicht verurteilen oder ja bedauern. Da kann ich nichts dran ändern. Deswegen mache ich meinen Podcast oder kläre auf, wo ich sage, Eigenverantwortung ist ganz, ganz wichtig, aber wenn du nicht der Typ Mensch bist, ist es auch schwierig, weil du musst die Stärke natürlich auch besitzen. Hm. Deswegen kann ich das nicht sagen.
0: Genau, nochmal zurück zu Ihrem Podcast und zu Ihrer Lungenkrebsaktivistinnengruppe. Mangelt es denn Ihrer Meinung nach in Deutschland an Kooperationen zwischen Selbsthilfegruppen und Gesundheitseinrichtungen? Ups,
1: da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, weil es gibt ja in Lungenkrebs, eine große Organisation, für Lungenkrebspatientinnen eine Selbsthilfegruppe, das ist ja von der Barbara Beisal aus Berlin, die ist ja auch sehr bekannt gegründet worden. Da müsste man die eigentlich fragen, weil ich habe ja immer meinen Fokus drauf gerichtet, wir Jungen wollen auch gesehen werden, aber arbeite bewusst nicht mit Selbsthilfegruppen, noch nicht zusammen, weil ich mir sage, wir ticken ganz anders. Wir wissen kein Verein, soziale Medien geht total schnell und, und direkt und, und vor allen Dingen, gebündelt in ganz Deutschland, weil ich weiß nicht, in München, wo, wo sind da, da wollte ich jetzt, war vielleicht mein nächster Ansatz, dass ich da vielleicht mal was gründe oder mich an die Krebsgesellschaft wende, weil, dass man mal versucht, die zu erreichen, die Jungen Krebskranken. Aber in der Regel ist es ja durch die sozialen Medien ein anderer Weg. Und da kenne ich mich jetzt nicht so aus, wo ich sagen kann, ich kann über Selbsthilfegruppen sagen, ja, da läuft es so oder so, da läuft es mit anderen Institutionen. Das kann ich wirklich habe ich keine Meinung zu oder keine Erfahrung.
0: Dann vielleicht noch als letzte Frage, nochmal abschließend, der Umgang von Ärztinnen und Ärzten mit den Langpower Women, mit motivierten, informierten Patienten, engagierten Aktivisten und Aktivistinnen. Wie blicken Sie in die Zukunft? Was, was sollte sich verändern?
1: Also auf jeden Fall die Kommunikation und auch die Unterstützung von den Ärzten. Ich weiß nicht, ob ich immer an die falschen Ärzte rate, aber das Interesse auf mein Engagement war bis jetzt noch nicht so groß, was ich da mache. Ich habe das jetzt gestern zum ersten Mal vom Assistenzarzt gehört. Da habe ich ihn darauf angesprochen, spontan, weil mir das so kam. Der fand das toll mit dem Engagement. Und ich habe gesagt, ja, wenn Sie wenn Sie jüngere Patienten haben, dann erzählen Sie ihn von mir, von unserer Gruppe. Aber sonst so ist da einfach kein Interesse. Also habe ich ist meine bisherige Erfahrung. Vielleicht ändert sich das ja noch.
0: Dann vielen Dank, Frau Abel, für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch gesundheitlich. Ich danke auch. Wiedersehen. Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Tschüss.